0: To jest podcast Ortopedia Moja Pasja, odcinek trzeci. Czy dziecko może boleć kolano samo z siebie? Czy mogą to być bóle wzrostowe? Kiedy obserwować, a kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Taki dzisiaj podejmę temat. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim już odcinku podcastu Ortopedia, moja pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś temat dziecinny, ale nie dziecinnie prosty. Często dostaję pytania od rodziców dotyczące problemów bólu kolana, u dziecka. Tacy mali pacjenci pojawiają się również u mnie w gabinecie. Na pewno dzisiaj nie dam rady omówić wszystkich przyczyn pojawiania się dolegliwości bólu kolana u dziecka. To pewnie byłaby bardzo długa audycja, ale spróbuję się dzisiaj skupić na tych typowych, podkreślę typowych, najczęstszych powodach bólu kolana. I to kolana, które nie miało Urazu. Okay? Czyli kolano bez urazu, a boli. Pierwszą rzeczą to są bóle wzrostowe. Z takim zapytaniem, a kiedyś trafił do mnie mały pacjent. Zapytaniem, matka pyta: Panie doktorze, czy to są bóle wzrostowe? Dziecko boli, kolano. A kiedy Nabywałem wiedzy ortopedycznej, nigdy natrafiłem, nigdy nie natrafiłem w książce na opis czegoś, co mogłoby być nazwane bólem wzrostowym. A Ja osobiście nie miałem bólu wzrostowego, jak byłem dzieckiem, A nie miał też mój brat. Nie obserwuję bólu teraz wzrostowego u żadnego ze swoich dzieci, no, też rosną. Musiałem więc zgłębić temat, no i odpowiadam. Coś, co jest opisywane jako bóle wzrostowe, uwaga, nie dotyczy stawów. Tak właśnie. Skoro więc kogoś boli kolano, to można powiedzieć z dużą prawdopodobnością, że prawdopodobieństwem, że na pewno nie są to bóle wzrostowe. Zapytacie w takim razie, co to są te bóle wzrostowe. No i tu musiałem się wspomóc troszeczkę literaturą, bo dobrze, dobrej odpowiedzi nie ma. Większość źródeł jest zgodnych, że coś, co można nazwać bólem wzrostowym, nie ma określonej etylogii. A więc nie wiemy, dlaczego ból się pojawia, ale za to wiemy, gdzie. I otóż ból zlokalizowany będzie, uwaga, obustronnie przede wszystkim. To jest jeden z warunków rozpoznania. No i może być w obrębie uda, może być w obrębie goleni z przodu bądź z tyłu i czasem piszą, że w dole podkolanowym. Boleć może w każdym wieku dziecka i nie zawsze jest to związane ze skokiem wzrostowym. Z kolei co to jest skok wzrostowy? Skok wzrostowy to taki okres, kiedy dziecko po okresie dajmy na to powolnego wzrostu, nagle w ciągu kilku miesięcy wręcz, no można powiedzieć, wystrzeliwuje w górę. No właśnie, w okresie takiego nagłego wzrostu miałyby być względnie za krótkie ścięgna i mięśnie i to byłoby powodem występowania bólu. Kość rośnie, ścięgno nie, mięsień nie, są za krótkie. No, ale nie ma tu zgody. Ból najczęściej pojawia się po południu, a może być wieczorem, może być nawet w nocy. Czasem dziecko nie może zasnąć. A raczej po intensywnym funkcjonowaniu w ciągu dnia. Czyli jakbyśmy przenieśli to na dorosłych, to coś jak zakwasy po treningu. Taki ból trwa kilkanaście minut. Ale potrafi kilka godzin, po czym może sam zniknąć. W większości... Powiedzmy masażyk w wykonaniu mamy jest wystarczającym lekiem, a innym razem trzeba podać coś przeciwbólowego, a jakieś maści zastosować. A czy taki stan można zlekceważyć? Otóż najprawdopodobniej do pewnego momentu tak, ale trzeba być czujnym, bo takie objawy mogą nam zamaskować inne, czasem groźne choroby, jak zapalenia kości, choroby nowotworowe, Dosyć skomplikowane patologie biodra. Tu co prawda częściej ból będzie asymetryczny, bardziej zlokalizowany, ból przewlekły i bardziej ostry. Na przykład dziecko może się nie dać dotknąć do nogi, nie mówiąc już o masażu, który miałby dać ulgę. Może się pojawić zaczerwienienie, no i ogólne objawy, na przykład brak apetytu, gorączka, spadek wagi, zmęczenie. No dobra, ale powiecie, co to ma wspólnego z bólem kolana? Teraz przynajmniej już wiemy w takim razie, że to nie będą bóle wzrostowe, a co można nazwać bólem wzrostowym, ale wrócimy do kolana. Do kolana bez urazu. Spróbuję omówić kilka scenariuszy, z jakimi możemy mieć do czynienia, z jakimi dziecko się zgłosi do lekarza, jakie się skarży matka. Pierwszy może taki. Dziewczynka, rzadziej chłopak, wiek 17-20, przepraszam, 7-12, ale może być trochę starsze, 7-12 oczywiście, 17, 17. a ból pojawia się z przodu, w okolicy rzepki, największej jest po stronie przyśrodkowej, czyli wewnętrznej stawu kolanowego. Trochę pod rzepką, trochę poniżej, ból raczej po intensywniejszym wysięku, na przykład po bieganiu, po jeździe na rowerze, pływaniu żabką, jeżdżeniu na rolkach, na łyżwach. Po odpoczynku zazwyczaj zmniejszający się, ale nie zawsze ustępujący. Czasem potrafi wystąpić już w trakcie aktywności a kolano nie puchnie, w trakcie chodzenia po schodach no nie chrzęści, ale czasem potrafi coś w środku przeskoczyć, jakby zakłuć, może powiedzieć, że tak jakbyśmy sobie przykryli policzek. A w takim stanie dziecko nie jest w stanie ćwiczyć na WF-ie, zazwyczaj tam jest na jakichś zwolnieniach. No i mój typ w takiej sytuacji to coś, co nazywamy konfliktem fałdu przyśrodkowego. Co to jest ten fałd? To można powiedzieć takie zgrubienie na błonie maziowej wewnątrz stawu, którego funkcja nie jest do końca poznana. Podobno ma on być w konkretnym ustawieniu kolana odpowiedzialny za pociąganie ciała Hofy, czyli takiego tłuszczyku w przednim stawie kolana, w przednim przedziale stawu kolana. mogło Mogłoby o tym świadczyć to, że u niektórych na końcu bliższym tego fałdu, czyli u góry, można w czasie operacji zobaczyć formę włókien mięśniowych, a więc jakby kurczliwych, które pociągają ten fałd. Inna teoria, o której kiedyś czytałem, to taka, że wyjściowo kolano jest jak gdyby podzielone na dwie części. Jest więc stanowi tą formę jakby przegrody, oddzielającej rzepkę od reszty stawu rzepkę jako trzeszczkę, czyli taką dużą, taki bloczek pośredni. W trakcie rozwoju ta przegroda zanika, ale pozostaje jak gdyby taka półeczka po wewnętrznej stronie kolana, początek tej ścianki działowej i to jest właśnie ten fałd. Czyli praktycznie u każdego taki fałd możemy znaleźć, ale nie u każdego daje on objawy. Taki fałd będąc dużym może Ocierać o przyśrodkową krawędź rzepki lub przyśrodkową krawędź kości udowej, powodując ból. Czasem, wsuwając się między rzepkę a kości udową wraz ze zgięciem kolana, może zostać przygryziony, jak policzek, mówię, i wtedy ból będzie ostry lub można poczuć przeskoczenie. To dosyć częsta jest patologia. Ale uwaga, ostateczne rozpoznanie możliwe jest dopiero po wykonaniu badań dodatkowych i upewnieniu się, że nie znajdujemy w obrębie stawu kolanowego nic poważniejszego czy jakichś innych gorszych chorób. Czasem choroba podstawowa jakaś daje powiedzmy, stan zapalny w obrębie stawu, a ten z kolei podrażnienie fałdu, z którego objawy wysuwają się na pierwszy plan. I wtedy bardziej mamy objawy z fałdu, mimo że przyczyną problemu w kolanie jest to innego. Jest, więc, jest to więc rozpoznanie z wykluczenia. Trzeba więc zrobić obowiązkowo badanie RTG i niestety badanie rezonansem magnetycznym. I w tych badaniach nie powinniśmy znaleźć patologii. Oczywiście fałd będzie widoczny w rezonansie, a, ale jego widać praktycznie zawsze. I, a wielkość jego w zasadzie predysponuje do wystąpienia objawów. No ale mały też może być objawowy. A w każdym razie nic poza tym fałdem nie stwierdzamy jako patologicznego w obrębie stawu. Ostatnio konsultowałem taką dziewczynkę z objawami bardzo podobnymi i wyobraźcie sobie, że fałd w obrębie jej kolana był na tyle gruby, że widać było jego cień już na zdjęciu rentgenowskim i wyraźnie różnił się w stosunku do fałdu w drugiej nodze, bo rentgeny oczywiście mieliśmy obustronne. Jakie jest tego leczenie? Zmniejszenie aktywności, unikanie aktywności, które sprawiają ból oczywiście. Przejściowo powiedzmy przez kilka dni możemy zastosować lek przeciwzapalny, a fizjoterapię zmniejszającą docisk do kości udowej, to oczywiście docisk rzepki do kości udowej, rozluźnienie troczków rzepki, zarówno przyśrodkowych, jak i bocznych. Często dolegliwości bóle, bólowe ustępują, u, i pacjent czy pacjentka wraca do aktywności, ale nie zawsze ustępują albo po pierwszych sukcesach dolegliwości bólowe mogą nawrócić. A jeśli problem dotyczy dziewczynek, osobiście w tej sytuacji w drugim rzędzie zalecam kontrolę u endokrynologa, ginekologa, podwójna specjalność, bo często zdarza się, że, w, że przyczyną pogrubienia fałdu błony maziowej jest powiedzmy huśtawka hormonalna u dziewczynek lub inne zaburzenia hormonalne. A niestety, nie każdy taki lekarz wie o co nam dokładnie chodzi i niekoniecznie musi pomóc. Ja osobiście wysyłałam tylko do jednego konkretnego, z którym mamy już przedreptane ścieżki, no i w zasadzie on wie, czego my szukamy. A w zasadzie od niego to już pacjentki zazwyczaj nie wracają, tak? On je leczy. Jakoś, jeśli jednak mamy pacjenta lub. czyli nie pacjentka, a pacjenta. Lub jeśli te hormonalne zaburzenia jakby nie występują, hormony są prawidłowe, to mamy możliwość terapeutycznego oszczyknięcia takiego fałdu lekiem przeciwbólowym, tak jak znieczulenie zęba, a z dodatkiem odrobinę leku przeciwzapalnego. Koniecznie podajemy to pod kontrolą USG i uwaga, nie podajemy tego dostawu. Tak, to jest jakby oszczyknięty jest ten fałd. Dwa zadania ma taki zastrzyk. Pierwsze to to, że Wyłączenie bólu po jego podaniu oczywiście potwierdza nam rozpoznanie, co już jakimś jest sukcesem również. Natomiast drugie to to, że ten lek przeciwzapalny, sterydowy działa przeciwzapalnie, ale również zaburza poniekąd ukrwienie, co powoduje tego fałdu, co powoduje, że ten pogrubiały fałd traci trochę na swojej sztywności no i przestaje dokuczać, nie ociera tak mocno. A jeśli już nic nie pomaga, to ostatecznym postępowaniem jest usunięcie fałdy, a w zasadzie jego wypalenie w czasie artroskopii czy już w trakcie operacji. Można powiedzieć, że charakterystyczne jest również to, że czekając wystarczająco długo, nawet niestety parę lat, zazwyczaj dolegliwości bólowe ustępują. A u dorosłych rzadko kiedy spotykamy problem fałdu, może się jednak zdarzyć, że konfliktujący fałd uszkadza nam powierzchnię chrzęsną na rzepce i wtedy z docelowym leczeniem, leczeniem operacyjnym, to już no, można powiedzieć, nie ma co zwlekać. Teraz mamy scenariusz drugi. Płeć niezależnie, chociaż znowu częściej dziewczynki, raczej nie amatorki sportu, Ból jest ćmiący, jest taki, powiedzmy, przewlekły, nigdy jakoś specjalnie ostry. Można powiedzieć, że boli rzepka z przodu. Pojawia się częściej bez aktywności niż po niej. Można powiedzieć, nie można dłużej siedzieć. W trakcie siedzenia dziecko będzie się wierciło, szukając zmiany pozycji. Mówimy o objawie kolana kinomana. Czyli ktoś siedzi w kinie długo, nie ma gdzie nogi wyprostować, narasta dyskomfort, już by się chciało jakoś tą nogę właśnie wyprostować, wstać, pochodzić. Patrząc na takie dziecko, zazwyczaj nie jest ono mocno umięśnione, tak? nie jest atleta. Oś kończyn może być koślawa. A, czyli takie w postaci, takie kończyny w postaci takiego X. -a. Kolana mogą zahaczać wręcz o siebie w trakcie chodzenia czy biegania. Często stopy są zrotowane do wewnątrz a w czasie chodzenia. no Jaka może być diagnoza? Taka bez badania to zwiększone przyparcie, może być boczne rzepki, z większym lub mniejszym uszkodzeniem chrząstki w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Podobnie jak w wcześniejszym przypadku, Powinniśmy wykonać zdjęcia rentgenowskie obu kolan. Koniecznie w tym przypadku musimy mieć tak zwaną projekcję marszanta, taką no, coś jak osiową rzepki. W każdym razie rzepkę musimy widzieć, każdą rzepkę musimy widzieć z trzech stron, od boku, od przodu, od góry. W badaniu rentgenowskim wykluczamy problemy z samą strukturą kostną rzepki, a na przykład, czy nie mamy do czynienia z dość rzadką chorobą zwaną martwicą jałową kochlera. Z kolei chrząstkę na rzepce uwidaczniamy w badaniu rezonansem magnetycznym. W żadnym innym badaniu niestety nie jesteśmy w stanie jej uwidocznić. Koniec końców oceniamy znowu staw i można powiedzieć, nie powinniśmy, znowu nie powinniśmy w tych badaniach za wiele znaleźć, oprócz oczywiście ewentualnego problemu z ustawieniem rzepki na boki, czy też na uszkodzeniu chrząstki to w dalszych etapach. A dziecko oczywiście należy porządnie zbadać, dość ważne jest tutaj badanie nie tylko kolan, ale również bioder, ponieważ czasem zaburzenia rotacji stawów biodrowych wymuszają takie, a nie inne ustawienie kolan, a co, in, a co za tym idzie, jakby wymuszoną pozycję rzepki, ona nieosiowo pracuje wtedy. A o tym będę jeszcze kiedyś mówił, omawiając problematykę niestabilności rzepki. To też bardzo skomplikowany temat. A Ważny jest stopień koślawości, o której wspomniałem, ponieważ do pewnego stopnia koślawość może być fizjologiczna, ale zbyt duża daje poważne dysfunkcje. Na przykład takie, że dziecko, tak jak mówiłem, nie jest w stanie biegać, tak, bo zahacza kolanami o siebie. No i to już niezależnie od bólu kolana trzeba obserwować, ponieważ u dziecka, które jeszcze rośnie, Ewentualna korekta takiej deformacji jest stosunkowo prosta. No i mimo, że operacyjna, o tym też pewnie kiedyś jeszcze opowiem, to jakby przynosząca szybką korzyść i jakby skuteczność. Natomiast jeśli już dziecko przestanie rosnąć, sprawa znacznie się komplikuje. Takie operacje są już dużo trudniejsze. W każdym razie taki mały pacjent jest znowu przede wszystkim kandydatem do ćwiczeń. Tak jak mówi mój kolega, Każ jej robić dwa proste ćwiczenia. Pozdrawiam Piotrka. Nie wiem, czy dwa wystarczą, ale wzmocnienie mięśni pośladkowych, wzmocnienie mięśnia czworogłowego, a już szczególnie głowy przyśrodkowej tego mięśnia, odpowiednia praca nad rozluźnieniem rzepki. A, czyli nad jej mobilnością. A, ćwiczenia rozciągające na mięsień czworogłowy, na pasmo biodrowo-piszczelowe, na te właśnie troczki boczne. Stabilizacja mięśniowa i koordynacja mięśniowa, szczególnie miednicy, a znowuż praktycznie zawsze przynoszą znaczną poprawę. A, taką terapię można uzupełnić lekami. Lekami na przykład zawierającymi glukozaminę, czyli składnik pomagający w odżywieniu chrząstki. I tutaj w tym przypadku nie ma leczenia operacyjnego, no z wyjątkiem ewentualnie tych wspomnianych zaburzeń rotacji czy koślawości. Zostaje no, ciężka praca i schudnięcie, a jeśli akurat tutaj sorry, mamy do czynienia z grubaskiem, troszkę się nadwagi tutaj pojawia, no to oczywiście trzeba też schudnąć. Przejdziemy do trzeciej sytuacji. Dziecko należące raczej do tym razem nadaktywnych. Zaryzykuję że, stwierdzenie, że to raczej będzie chłopak tym razem. Ból pojawia się w przedniej części kolana znowu, ale centralnie, poniżej rzepki. Nasila się w trakcie aktywności, czasem już sama aktywność wywołuje ból. Najgorzej jest przy bieganiu, przy zeskokach, szczególnie na twardym podłożu, na przykład na sali gimnastycznej. A Bez aktywności ten ból stopniowo zmniejsza się, ale całkiem nie ustępuje. Przy dokładnej ocenie miejsca bólu znajdziemy go albo dokładnie na wierzchołku rzepki, i tu uwaga, bo wierzchołek rzepki znajduje się na dole rzepki, a podstawa rzepki jest na górze tak to ktoś sprytnie wymyślił, chyba patrzył na swoje kolano a siedząc i mając nogę uniesioną i wtedy miał wierzchołek u góry. W każdym razie ból jest na wierzchołku i wtedy mówimy o kolanie skoczka albo zupełnie niżej, na dole, już tu gdzie się więzadło rzepki kończy, na kości piszczelowej, w miejscu gdzie przyczepia się więzadło rzepki i wtedy rozpoznajemy Chorobę o wdzięcznej nazwie Osgurz-Schlatter, OSD. A, czyli mamy podobne objawy w dwóch patologiach. Ból przy wierzchołku pojawi się, kiedy wytrzymałość przyczepu więzadła rzepki jest mniejsza niż siły na nie działające. A, czyli na przykład ktoś może intensywnie skakać, intensywnie biegać, trenować, a jego tkanki nie mają wystarczającej wytrzymałości, doznają takich mikrourazów, czy tak się troszkę nadrywają i to nie goi się w tak szybkim tempie, w jakim jest uszkadzane. No i co się wówczas dzieje? Powstaje w obrębie przyczepu więzadła taka niejednorodna tkanka, taka blizna, a czasem jest ona bardziej, a czasem mniej ukrwiona, no i zawsze mega bolesna. Przede wszystkim przy dotyku, tak? przy aktywności, ale jak się dotknie, no to tam bardzo boli. Co jest charakterystyczne w badaniu? W badaniu charakterystyczne jest to, że przy kolanie wyprostowanym, kiedy więzadło rzepki jest rozluźnione i naciskamy, ból jest duży. Natomiast kiedy naciskamy na wierzchołek rzepki, przy kolanie zgiętym, przy napiętym więzadle rzepki, ból jest zdecydowanie mniejszy, mimo że naciskamy to samo miejsce. Co jest potrzebne do diagnostyki? Jak zwykle badanie rentgenowskie, w którym ponownie nie spodziewamy się patologii. Tak? Czyli znowuż powinno być prawidłowe, ale zrobić trzeba, tak? mimo że się nie, nie spodziewam patologii, zrobić trzeba z tych samych powodów, o których już wcześniej mówiłem, tak? czyli martwicy i tak dalej. W tym przypadku może się jeszcze jedna rzecz okazać. Czasem w okolicy wierzchołka możemy znaleźć coś jak drobne zwapnienie czy skostnienie, tak samo jak po drugiej stronie w przypadku wspomnianej już choroby o zgód szlatera czyli po, tu niżej, po drugiej stronie mięzadła, przy, przy kości piszczelowej. I teraz jeśli takie zwapnienie przy, ko, przy okolicy wierzchołka rzepki mamy, to nazwiemy tą chorobę Sinding-Larsen-Johansson. Czyli mamy dwie teraz następne. Może o tych dwóch ze zwapnieniem to powiem za sekundę już razem. A Pociągnę temat kolana skoczka. Mięzadło rzepki jest na tyle powierzchownie położone, że do jego diagnostyki może nam w zupełności wystarczyć samo badanie USG, które no już zobaczy patologię i wstępnie powinno nam potwierdzić nasze wstępne rozpoznanie. Leczenie kolana skoczka jest w większości przypadków zachowawcze. Co robimy? Modyfikujemy aktywność, dziecku nie wolno biegać, nie wolno skakać, wykonujemy ćwiczenia rozciągające. Szczególnie cenne mogą być ćwiczenia takie ekscentryczno-koncentryczne, czyli takie, kiedy rozciąganie mięśnia jest pod jego napięciem. Także jest ono napięty i coraz bardziej się wydłuża. A możemy wspomóc się fizykoterapią, myśląc o pobudzeniu krwienia w miejscu patologii, pobudzeniu gojenia, ewentualnie działań przeciwzapalnym. Leczenie też możemy wspomóc ostrzyknięciem więzadła, koncentratem osocza z krwi pobranej od samego pacjenta, a dodatkowo takim specjalnym, odżywiającym kwasem hialuronowym. No ale do tego dziecko musi być troszeczkę, może już większe. Tak? Takiego malucha to nie wyobrażam sobie zasz, e, ostrzyknąć, wkłuć mu tam się w więzadło rzepki. A, no nie wiem, myślę, taka granica to pewnie gdzieś koło 10 lat jest, co najmniej. Taki, no nie jest przyjemny taki zaszczyk. W ostateczności, jeśli dolegliwości nie ustępują, należy rozważyć postępowanie operacyjne. W czasie takiego zabiegu usuwamy zmienioną tkankę i odświeżamy przyczep na kości. Tak czy inaczej leczenie nie jest krótkie a no i myślę, że trzeba się nastawić niezależnie od sposobu na kilka miesięcy rehabilitacji. Wspomniałem przed chwilą o dwóch chorobach ze zwapnieniem, czyli Odgórz Schlatter i Sinding Larsen Johansen. To są choroby zwane martw... jałowami... jałowymi martwicami. Dla mnie to trochę jest niefortunne sformułowanie, żadnej martwicy, jakbyśmy tam dobre badania zrobili, to tam się nie znajduje. Stworzą się tam takie zwapnienia, czy raczej skostnienia w obrębie więzadła rzepki, przy czym w chorobie ozgórz szlatera one tworzą się, jak już mówiłem, przy kości piszczolowej, a w Cindy przy wierzchołku rzepki. Więzadło rzepki przyczepia się do kości piszczelowej w miejscu, gdzie u dziecka znajduje się coś, co nazywamy chrząstką wzrostową, czyli taka strefa wzrostu kości, taka chrząstka. To jest bardzo delikatne miejsce. Można by stwierdzić, że szukając etiologii tego, że pociągające więzadło rzepki za chrząstkę wzrostową niejako wyrywa, czy też może wyciąga pojedyncze komóreczki tej chrząstki wzrostowej w swoje obręb, czyli jakby w stosunku do więzadła rzepki i potem tworzą się jakby niezależne kosteczki w obrębie więzadła z tych komórek. W tych patologiach w zasadzie opieramy się wyłącznie na badaniu klinicznym i na badaniu rentgenowskim. Mała uwaga może do zdjęć, ponieważ guzowatość kości piszczelowej, zazwyczaj położona jest nieco bocznie, tak? no nie jest na wprost, tylko jest troszkę z boku, to do jej dokładnej oceny i prawidłowego zobrazowania a wykonane, wykonuje się zdjęcie boczne, ale powinno no nie, nie do końca jest boczne, ponieważ robi się tak zwane badanie celowane na guzowatość kości piszczelowej, czyli niby boczne, ale noga jest nieco zrotowana do wewnątrz, tak, aby guzowatość ustawiona była najbardziej z przodu. Czyli rotujemy, ona jest z przodu i wtedy robiąc zdjęcie boczne, jest najbardziej jakby z boku na tym zdjęciu. Nie wiem, czy to dobrze opisuje. Kto ogląda je na YouTubie, to tu z boku teraz powinien a, widzieć dokładnie, o co mi chodzi. Na zdjęciu szukamy skostnienia. Przy czym na początku choroby może a, jeszcze nie być ono wcale widoczne, no i jak jest, to oceniamy jego dojrzałość. I teraz tak, jeśli skostnienia nie ma, to, jest to, to może to oznacza, że jest to mocno wczesne stadium choroby od i, i być może ono nigdy nie powstanie i dolegliwości bólowe, jak poleczymy takie kolano, przestanie ono być bardzo wykorzystywane, to szybko ustąpią. Z kolei o dojrzałym skostnieniu powiem wtedy, kiedy strukturę, czy też tam stopień białości tej kosteczki ma ono taką samą jak reszta kości. Wcześniej będzie takie, powiedzmy, półprzeźroczyste, takie blade. W każdej sytuacji obowiązuje nas początkowo leczenie zachowawcze, niezależnie od stanu. A łagodzimy objawy bólowe, czyli postępowanie w zasadzie można jest powiedzieć takie samo jak przy kolanie skoczka. To trzeba posłuchać wyżej. Podstawą, podstawą jest oczywiście modyfikacja aktywności, do tego delikatne ćwiczenia rozciągające, działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe. Niestety nie wiadomo, jak długo trzeba czekać na ustąpienie objawów, bo one ustępują w pewnym momencie, ale niestety nie wiemy, jak szybko. Co więcej, wcale mogą nie chcieć ustąpić. Na szczęście jest alternatywa dla jakby takich, powiedzmy, niecierpliwych. W momencie, kiedy skostnienie oceniamy jako dojrzałe, można pomyśleć o jego usunięciu, co ostatecznie daje ustąpienie dolegliwości i kończy problem. Taki zabieg kiedyś robiono na otwarto, Cięło się skórę, natomiast dzisiaj szczęśliwie możemy się już posłużyć technikami małoinwazyjnymi, artroskopem i usunąć takie skostnienie, pozostawiając jedynie małe dziurki obok więzadła rzepki. Słowo może powiem, kamerę w takim przypadku wprowadza się do miejsca, które się nazywa kaletką podrzepkową, czyli podwięzadło rzepki, no i tam pod kontrolą wzroku, delikatnie proponu, propa, e, preparując, usuwa się skostnienie spod więzadła. Się trochę tam wypala, trochę usuwa, trochę rozkrusza. A swoją drogą to może dobry pomysł będzie, żeby zrobić taki firmik instruktażowy, chirurgiczny z cyklu MasterChef na moim kanale na YouTubie. Po usunięciu takiego zwapnienia dziecka wraca do pełnej sprawności tam no może 2-3 miesiące, tak? trzeba jeszcze porehabilitować trochę. Wrócę jeszcze na chwilę do zdjęcia RTG, bo to mnie daje, nie daje mi spokoju. RTG, zdjęcia RTG guzowatości, bo samo zdjęcie może nam wskazać na jeszcze inne rozpoznanie. Otóż mówiłem, że miejsce, gdzie przyczepia się więzadło rzepki jest delikatne. Na samym początku tam jest chrząstka wzrostowa, w zasadzie sama chrząstka wzrostowa, z czasem jak dziecko rośnie to pojawia się taki język kostny, taki cieniutki język kostny guzowatości. I ta część jest połączona z nasadą, z nasadą, czyli z częścią kości powyżej chrząstki wzrostowej. Teraz pociągające więzadło rzepki za guzowatość, za ten język, może ten, de ten język delikatny wyrwać, ponieważ tam dźwignia jest bardzo mocna i duże siły tam działają. I to potrafi podobnie boleć jak w chorobie ozgód szlatera i czasem może być nawet deformacja, ale rozpoznanie i postępowanie będzie inne, ponieważ będziemy to traktować jako złamanie, a więc należy w takiej sytuacji unieruchomić kończynę w wyproście, chociażby w ortezie na minimum tam 3-4 tygodnie, powtarzamy zdjęcia rentgenowskie No i jeśli nie jest jakoś bardzo przemieszczone, to powinno się ładnie wygoić. No i szybciej ustępuje. No dobrze, omówiłem różne sytuację, kiedy ból pojawia się z przodu stawu kolanowego i już nam się ten odcinek, patrzę, zrobił trochę długi. To może tutaj zrobię przerwę i o innych scenariuszach bólu kolana u dziecka opowiem Ci w kolejnym odcinku. Kończąc, oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Bardzo proszę o ocenę na iTunes i może jakiś komentarz, bo oceny audycji pozwalają jej być później łatwiej odnawalidywaną dla kolejnych zainteresowanych. Jakby bardziej popularny się robi podcast, a mi na tym zależy. Może Tobie też. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia za tydzień drugi odcinek a, Bólu kolana u dzieci.